0: va ora in onda Claudio Monteverdi il creatore della musica moderna a cura di Antonella Dovidio Marco Mangani Francesco Rocco Rossi diciottesima trasmissione selva morale e spirituale seconda parte
1: Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben trovati da Francesco Roccorossi e siamo giunti alla fine del nostro viaggio all'interno della musica sacra di Monteverdi. E ci siamo lasciati la scorsa trasmissione parlando della selva morale e spirituale. E abbiamo ricordato infatti che la, questa, questa raccolta ha un'organizzazione divisa in cinque parti, cinque sezioni omogenee dal punto di vista tematico. Sezioni che si susseguono in quest'ordine. Abbiamo la prima, con brani in italiano di contenuto edificante. All'interno abbiamo per esempio il celeberrimo Voi che ascoltate in rime sparse il suono su testo di Petrarca. Poi abbiamo la seconda che raggruppa una messa a quattro voci seguita da, come dice Paolo Fabbri, una serie di movimenti di ricambio. Segue poi la terza sezione dedicata ai salmi e la quarta agli inni e per finire la quinta raggruppa alcune composizioni legate al culto di Maria. Da questa organizzazione complessiva però restano fuori quattro brani che eh, a malapena rientrano nelle tipologie che ho elencato. Tra questi, immediatamente precedente la sezione salmodica, vi è un particolarissimo mottetto che indirettamente si collega a un episodio delatorio subito da Monteverdi. Il mottetto in questione è Ab Eterno, Secondo una ricerca musicologica abbastanza recente, sia questo mottetto sia il pianto della Madonna sopra il lamento di Arianna sarebbero da mettere in relazione con una particolare forma di devozione mariana in uso presso la corte imperiale di Asburgo. Grazie a una serie di controlli incrociati con altre composizioni eh, cantate presso la corte imperiale, È risultato che Abeterno corrisponderebbe alle esigenze liturgiche e musicali legate al culto dell'Immacolata Concezione, mentre il pianto della Madonna si adatterebbe perfettamente alla celebrazione dei quindici misteri del Rosario, sempre naturalmente secondo il rito asburgico. In effetti... Una serie di relazioni anche personali con la corte imperiale sono ben documentate, tant'è che nel 1604 il fratello dell'imperatore è addirittura padrino di battesimo del figlio di Monteverdi. E non dimentichiamo che La Selva è dedicata alla Sacra Cesarea Maestà dell'imperatrice Eleonora Gonzaga, così come, abbiamo detto, anche i madrigali guerrieri amorosi sono dedicati all'imperatore. I legami che a vario titolo legano Monteverdi agli Asburgo sono noti a Venezia e intorno al 1620 infastidiscono qualche anonimo veneziano di fede antiimperiale che viene indotto a inviare una lettera anonima agli inquisitori di Stato in cui si legge quanto segue. Il zello che ho della conservazione della mia patria e della serenità vostra Mi spinge a farle noto come si ritrova in questa città Claudio Monteverde Cremonese, che al presente serve per mastro di cappella in San Marco, il quale ha avuto dire che ancora spera vedere un'aquila dominar questa piazza, in loco dell'insegna di San Marco. In pratica Monteverdi... Viene accusato di essere un traditore in quanto colluso con la politica degli Asburgo e addirittura viene denunciato perché avrebbe pubblicamente manifestato la speranza di vedere l'insegna di San Marco sostituita dall'Aquila, ossia dall'insegna imperiale. Questa lettera naturalmente non ha alcun seguito, ma è testimonianza dei rapporti che intercorrono tra il compositore e la corte imperiale e quindi indirettamente conferma anche la possibilità di un legame liturgico-musicale dei due mottetti con la particolare ritualità asburgica legata alla devozione mariana. Sebbene tutto ciò sia da provare, resta un fatto che Ab Eterno merita attenzione anche soltanto per le sue prerogative musicali. Il testo è tratto dal libro dei proverbi. La sua grande particolarità però risiede nell'organico. Si tratta infatti di una monodia per voce di basso e questa è una vera rarità all'interno dell'opera di Monteverdi. Di lui c'è giunta infatti solo un'altra composizione per basso solo, il madrigale ogni amante e guerrier dai madrigali guerrieri amorosi. Vi avevo detto che ogni tanto emergeranno delle corrispondenze fra queste due raccolte, tra la selva e i madrigali guerrieri amorosi. Ecco, questa è già una corrispondenza. In Ab Eterno il basso è impegnato in una complessa esecuzione che è improntata ad un altissimo indice di virtuosismo. Interessante è anche la presenza di madrigalismi che icasticamente illustrano con la melodia quanto viene detto nel testo. Per esempio, abbiamo una vertiginosa discesa di due ottave in corrispondenza della parola abissi e, al contrario, un altrettanto imponente movimento ascendente per descrivere i monti, il tutto concluso da un motivo in tempo ternario che ci porta a un virtuosistico epilogo. All'interno della grande quantità di salmi, inni, mottetti, antifone e quant'altro attestato nella selva, mi risulta veramente difficile selezionare alcune composizioni da proporre. Ciò nonostante, all'interno della seconda sezione si susseguono due salmi che sono entrambi destinati al rito del Vespro ed entrambi sono dotati di caratteristiche musicali che meritano di essere raccontate. Il primo è un confitebor, per la precisione il confitebor terzo, in quanto è preceduto da altri due brani sul medesimo testo. Il titolo esatto recita confitebor terzo alla francese, che poi è ulteriormente precisato da una didascalia che dice a cinque voci, qual si può concertare se piacerà, con quattro viole da braccio, lasciando la parte del soprano alla voce sola. Allora, l'indicazione alla francese allude a un modello compositivo in cui il soprano è trattato solisticamente e solisticamente dialoga con il resto della compagine vocale. È un modello che, per esempio, possiamo trovare anche nel quinto libro di Madrigali con il celeberrimo madrigale Tamo mia vita, ma troviamo anche più recentemente con alcuni madrigali consegnatici dalla raccolta dei madrigali guerrieri amorosi. La pregnanza solistica del soprano poi può essere messa ancora più in risalto sostituendo le le altre quattro voci con le viole da braccio. In questo modo viene valorizzata al massimo la moda francese e il ruolo solistico del soprano. Dopo il confitebor seguono due versioni del salmo Beatus Vir. La prima è a sei voci concertate con due violini e tre viole da brazzo, ovvero tre tromboni quali anco si possono lasciare. Ancora una volta Monteverdi lascia un'ampia libertà agli esecutori per quel che riguarda la veste strumentale. Questo Beatus Vir è una rielaborazione amplificata per quel che riguarda l'organico, e anche molto parafrasata melodicamente, di una canzonetta, Chiome d'oro, un duetto per due soprani e due violini, già apparso nel settimo libro dei Madrigali. L'impianto di Beatus Vir è fortemente imitativo e sebbene l'impalcatura fornita dal basso sia ripetitiva, cioè il bassus continua a ripetere sempre la stessa struttura, le voci, come sentirete, modificano continuamente lo spessore polifonico, giocando sulla dialettica di raggruppamenti interni ogni volta diversi. Cioè una volta abbiamo solo il soprano, poi abbiamo una coppia di voci, poi abbiamo due duetti che si alternano. Poi abbiamo il tenore, insomma, abbiamo quindi degli, dei registri che si alternano all'interno di questa composizione, il tutto, naturalmente applicando quel principio della variazione che permette a Monteverdi di aggirare anche la rigidità dello schema formale ripetitivo. Ascoltiamo quindi il confitebor terzo alla francese e il Beatus Vir. Dopo il raggruppamento dei salmi è il turno della quarta sezione della selva, dedicata agli inni. E si tratta di una sezione marcata da una particolarità interessante, una particolarità che è ben illustrata dalla didascalia che accompagna Sanctorum Meritis, l'inno di apertura. Si legge infatti «A voce sola e due violini, sopra la qual aria, si potranno cantare anche altri inni, però che si inno dello stesso metro». Si offre quindi la possibilità di sfruttare la musica composta per intonare anche altri testi, altri inni, naturalmente, purché ovviamente compatibili sotto il profilo della metrica. E Monteverdi dopo ce ne dà un, una dimostrazione pratica, perché subito dopo segue una seconda versione del Sanctorum Meritis, a sua volta replicata altre due volte, prima con il testo del Deus Tuorum Militum e poi con quello dell'Easter Confessor. E questa tendenza all'interscambiabilità testuale è confermata successivamente ancora con l'inno Iste confessor a due soprani e due violini. Questo inno è accompagnato da questa istruzione, sopra la qualaria si può cantare parimente Ut queant laxis di San Giovanni Battista. E quindi segue di nuovo la stessa musica, però stavolta con le parole dell'Ut queant laxis. Come forse ricorderete abbiamo già toccato il tema dell'interscambiabilità dei testi quando abbiamo parlato della litania Sancta Maria su Curre Miseris e della litania Sancta Maria ora pro nobis a proposito della sonata all'interno del vespro. Ascoltiamo ora quindi il secondo Easter Confessor per due soprani e due violini. Ora ci stiamo portando verso la conclusione della selva e abbandonando la sezione riservata agli inni incontriamo il quinto e ultimo raggruppamento dedicato al culto mariano e composto da due magnificat seguiti da tre diverse intonazioni dell'antifona mariana Salve Regina. Nella prima di queste, a due tenori, Monteverdi inserisce dei troppi, ossia degli inserimenti di porzioni di testo che sono estratti da una preghiera diversa. In questo caso il testo interpolato proviene da Audicelum, lo stesso testo che abbiamo già incontrato nel Vespro del 1610. Anche nei Salve Regina Monteverdi lascia aperta la possibilità di variare l'organico vocale. Nel secondo, per esempio, la didascalia prescrive due tenori o due soprani. La versione che vi propongo è per due soprani. L'intonazione musicale naturalmente segue l'articolazione del testo e si scioglie in un percorso decisamente variegato in cui le due voci si producono talvolta in imitazioni molto serrate mentre altre volte si sovrappongono declamando in parallelo lo stesso testo. Fra le composizioni estranee all'organizzazione generale della raccolta troviamo anche il Salmo 157, Laudate Dominum in Sanctis Eius, che invece di essere collocato nella terza sezione per l'appunto dedicata ai salmi, occupa la penultima posizione della selva. Si tratta di una composizione a voce sola, in cui ancora una volta Monteverdi prescrive una duplice opzione esecutiva, soprano o tenore. La versione che propongo è affidata alla voce mezzo-sopranile di Philippe Jaroski, che inevitabilmente rimanda al timbro particolare dei castrati. E questo è assolutamente in linea con la prassi dell'epoca, che nella musica sacra affidava i ruoli vocalmente più acuti ai bambini, oppure ai falsettisti o ai castrati. Tra l'altro, affidare un'intera esecuzione a un solista raramente corrispondeva a una scelta, a una scelta solamente timbrica, Questa scelta implicava anche un orientamento fortemente virtuosistico per porre al massimo del risalto il canto solistico. E come si è detto molte volte, Monteverdi mescola le acque e inserisce nella musica sacra gesti sonori tipici del canto da palcoscenico. E questo Laudate Dominus che vi propongo sicuramente è un testo paragonabile a un'aria. siamo ora giunti alla conclusione della selva morale e spirituale e quindi a uno dei brani di massimo interesse dell'intera produzione monteverdiana. Si tratta del Yam Moriar Mi Fili, ossia del celeberrimo pianto della Madonna sopra il lamento di Arianna. Questo brano compendia moltissime delle caratteristiche stilistiche via via illustrate. Allora, Sicuramente è una testimonianza esemplare del travaso di esperienze musicali tra madrigali, musica sacra ed opera, in quanto questa composizione, con tutti gli aggiustamenti del caso, si trova a occupare un posto d'onore in tutti e tre questi ambiti e poi rappresenta la summa dell'esperienza del contrafactum. Se, come abbiamo detto, Aquilino Coppini manipola i madrigali di Monteverdi cambiando testo e trasformandoli in brani spirituali, stavolta è lo stesso divin Claudio che rinnova il proprio lamento di Arianna trasformandolo nello struggente pianto della Madonna sul figlio. D'altronde, a ben guardare, anche altre volte abbiamo visto come Monteverdi suggerisca il cambio di testo su una medesima intonazione musicale. Se ne ha appena parlato a proposito degli inni, Ma stavolta l'operazione mi pare ben più audace. Nel caso degli inni, infatti, ci si mantiene nel medesimo ambito, ossia quello sacro. In questo caso il cambiamento è decisamente notevole. Come ricorderete, Il Lamento di Arianna è l'unico brano superstite della perduta opera Arianna del 1608. Lì Arianna si dispera di fronte all'abbandono subito da Teseo. Nel 1614, poi, nel sesto libro di Madrigali, Monteverdi converte il lamento monodico in un madrigale a cinque voci. Naturalmente cambia la struttura, perché una monodia viene trasformata in un organismo polifonico, ma il significato profondo non cambia. Il dolorosissimo lamento di Arianna per la fuga di Teseo, o Teseo, dipende se lo si dice alla greca o alla latina. Ma ciò che accade nella selva è apparentemente sorprendente, Sebbene si ritorni alla tipologia del lamento monodico, stavolta c'è un improvviso mutamento di campo. Il profano e pagano lasciatemi morire è omologato al sacro yam moriar mi, fili mi, possa anch'io morire figlio mio. È una, una virata semantica molto importante, che però non deve stupire. Secondo gli studiosi il testo del pianto della Madonna è dovuto alla penna dello stesso Monteverdi. Allora, in linea con i principi della seconda pratica, la melodia del recitativo operistico, quindi del lamento di Arianna, scaturisce interamente dalla parola e dall'affetto che ne è alla base. La versione latina poi segue l'originale, tanto che, laddove possibile, il testo devozionale traduce quello dell'opera. Sono. Parecchi però i momenti in cui il cambiamento di personaggio e soprattutto la diversa contestualizzazione determinano un mutamento radicale degli affetti. Pensiamo per esempio alle manifestazioni di Ira di Arianna, che vengono convertite in espressioni naturalmente più Consone alla santità della Vergine, che sebbene sia in preda a una profonda disperazione, si abbandona sì al dolore per la morte del figlio, ma con rassegnazione piuttosto che ribellandosi, come invece fa Arianna. Queste ultime divergenze probabilmente inducono Monteverdi a fermarsi in corrispondenza del punto in cui Arianna canta «Parlò la fanno mio, parlò il dolore, parlò la lingua sì, ma non già il cuore». Nel pianto della Madonna viene tralasciata quindi l'ultima sezione del lamento operistico, a partire cioè dal punto in cui Arianna canta, misera, ancora doloco alla tradita speme e non si spegne fra tanto scherno ancora d'amore il fuoco, forse perché in quest'ultima sezione anche la musica è troppo imbevuta di affetti che sono incompatibili con il nuovo contesto devozionale. A parte queste ultime divergenze semantiche, il lamento operistico fu ritenuto particolarmente adatto a rappresentare sentimenti di religioso dolore, tanto da indurre altri due contrafatta di autori ignoti che, a ridosso del successo dell'Arianna, hanno lasciato altrettanti testi di lamenti di Maria Maddalena. Monteverdi punta al cuore dell'emozione, o meglio dell'affetto, che con la musica vuole rappresentare, e l'affetto è lo stesso. Lo strazio lancinante di fronte a una scomparsa, Maria come Arianna e Gesù come Teseo. Una donna inconsolabilmente disperata a fronte della scomparsa di un uomo disperatamente amato. Con il pianto della Madonna si chiude la selva e apparentemente Monteverdi si congeda dalla musica sacra. Nulla più di sacro o spirituale pubblicherà nei due anni che gli restano da vivere, ma per nostra fortuna qualcosa di ancora parzialmente inedito viene dato alle stampe postumo nel 1650. Si tratta di una messa a quattro voci e salmi, stampata a Venezia da Alessandro Vincenti. Un'altra messa in stile arcaico e anche stavolta accompagnata e integrata da salmi concertanti e in stile moderno. Quasi a perpetuare quel magnifico e impareggiabile bilanciamento e mix di prima e seconda pratica che, a dispetto delle critiche, Monteverdi seppe padroneggiare e coniugare come nessun altro». E con questo io, Francesco Rocco Rossi, vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. In questa
0: trasmissione abbiamo ascoltato dalla Selva morale e Spirituale ab eterno ordinata sum, confitebor tibi domine terzo, beatus vir, iste confessor dominis sacratus secondo, salve regina secondo, laudate dominum in sanctis aius. Iam Moriar Mifili, Pianto della Madonna sopra il Lamento di Arianna Eseguiti dall'Ensemble Elima, direttore Gabriel Garrido Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna A cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi Diciottesima trasmissione Selva morale e spirituale, seconda parte.